0: Итак, мы продолжаем изучать слова жизни учителя еврейского народа Раббену Ашера, которая называется «Пути жизни». И вот. «Верный путь – не придавать большого значения своим хорошим делам, а к своим грехам относиться с повышенной строгостью. Прославляйте добро Творца, создавшего вас в утробе, И постоянно дающего вам пропитание. Выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. Итак, прославлять Творца за добро и выполнять заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. И я хочу поделиться с вами то, что меня поразило. Мой учитель Гаон Рамойши Шапира, он говорил, ты можешь передать другим только то, что на тебя произвело самое большое впечатление. И есть одно место в Талмуде, которое меня поражает, и я хочу поделиться с вами. И это, несомненно, будет иметь отношение к тому, что мы учим у Рабейну Ашера. И здесь говорится про то, что царь Давид, когда пришло к нему испытание с Батшевой, сказано так в Талмуде, что это испытание, то есть, то, что он не выдержал испытания, недостойно было его уровня. Почему? Приводит Талмуд отрывок из 109-го псалма царя Давида. «Велиби халаль керби а мое сердце пусто в моей груди». Раши объясняет, что дурное начало не властвует, не находится в моей груди. Нет у него сил победить меня». И дальше Гемора продолжает. И не было достойно. То есть они были гораздо выше на уровне трепета и связи с Творцом. Поколение, получившее Тору, с тем поступком, который они сделали через 40 дней после дарования Торы. Это испытание, это грех Золотого Тельца. И вдруг Раша открывает. Почему, извините, я процитирую, то, что сказано про евреев, сказано, кто бы дал, чтобы трепет передо мной был в их сердцах все дни жизни их. То есть были они на самом высоком уровне трепета перед Творцом. Сказано, что когда мы сказали у горы Синай, На Севани Шма будем исполнять, а потом будем слушать. Вышло дурное начало из наших сердец, и ангел смерти над нами не властвует. Поднялись мы на уровень ангелов. Но сказано тут же в Раши, почему же Давид как бы не выдержал это испытание и еврейский народ. И Раши говорит, чтобы сказать тебе, Я хочу прочитать. То есть, по установлению Творца это было. И то, что произошло с Давидом. И то, что с еврейским народом. Почему? Чтобы была возможность открыть рот будущим Балетчува. Вы понимаете, о чем мы говорим? То есть... Ради нас с вами. В нашем поколении произошло вот это особенное движение, возвращение к своим корням. То, что мы в своей жизни выбрали служить Творцу. То, что называется, сделали чуву, раскаялись. Жили без Творца и впустили Творца в свой мир. Почему произошло это с Давидом, и почему это произошло по установлению Творца с еврейским народом, грех Золотого Тельца и грех Батшевы, чтобы была возможность в будущих поколениях тем, кто отошли, те, кто родились вне, вернуться, Открыть рот, болеть чува. Что если один человек скажет, я настолько погряз в своем грехе, что никакой возможности исправиться у меня нет, иди и выучи от царя Давида. А если целая община скажет, нас уже не примет Творец, иди и выучи это от всей общины Израиля, про которую сказано «Весаллахти бедвареха». Это то, что говорит Творец, я по твоему слову простил их. И дальше я хочу вам прочит- процитировать то, что написано в Шмуйль-Бет, Сказано так. «Неум Давид бен Ишай, Наумагевер укам аль». Э, то есть, как бы благословен Давид, сын Ишая, который поднялся на... И дальше продолжает, учит Талмуд. «Шмуэль барнахмани Амаров Йонатан». Что это значит, благословен Давид Бен Ишай? Не читай Аль, а читай Оль. Шииким улашель Что открыл ворота Раскайне. И тут же мы должны задать вопрос, что это такое? Разве Каин... Не раскаялся, на русском языке Каин, раскаялся, да? Разве не он научил раскаянию своего отца Адама, который 130 лет находился в потоке Кишон в раскаянии, оставил Хаву, оставил жену из-за своего греха, да? Дальше Рувен раскаялся, что он перенес постель своего отца Якова после смерти Рахель, в шатер своей матери Ли, нарушил и оскорбил присутствие Творца, как бы по гневу провел, как бы в честь своей матери, сделал недостойное. Оскорбил отца и присутствие Творца. Хорошо. Игуда научился у Роювена, Не было чувы, раскаяния в предыдущих поколениях. Как же это сказано, что Давид, он раскрыл ворота Чувы? Это то, что мне было непонятно, и я спрашивал у больших еврейских мудрецов. И то, что они мне сказали, что они были в раскаянии, и Каин, и Адам, и Рувен, и Иуда, но вернуться на тот уровень, на котором они были, Благодаря раскаянию они не смогли. Адам. Сказано, что он был полностью духовным творением и только касался материального мира. После греха сказано, что Творец опустил свою руку на его голову и опустил его на 14 уровней. Мы этого не понимаем. То, на каком уровне в духовных мирах находился Адам, Мы можем только из того, что говорит Мидраш, что ангелы, когда видели Адама, хотели перед ним произносить к душу э, то, что мы произносим, то, что ангелы произносят перед порцом, а мы при возвращении Хазана, Шаса. Это самая важная часть молитв. К душу. Сказано, что когда он умер и был похоронен Бааммааратом Ахпила, когда он лежал, самые мертвые части его тела, пятки, светились ярче, чем солнце. Это после смерти. Вы понимаете? Но вернуться на свой уровень он не смог. А что сделал Давид? Ох! И для этого мы должны посмотреть, что сделал Давид. Корень. Если он сказал, что дурное начало надо мной не властвует, так э, как же так он совершил такой грех? И это то, что сказано, то, что я вам цитировал, это был трактат Авода Зара, четвертый лист. А то, что написано в трактате Санедрин, 107 седьмой лист. Сам Давид говорит про себя, что он хасид. Хасид – это тот, кто делает из любви к Творцу, не по букве закона. И вот то, что Давид обращается к Творцу и говорит. В молитве Шмонайсеры мы просим Бог всесильный Авраама, Бог всесильный Ицхака, Бог всесильный Якова. Почему в будущем еврейский народ не будет говорить также Бог всесильный Давида? И на самом деле это правильный вопрос. Ведь наши працы... Сказано, они были божественной колесницей, то есть меркава, есть на небе в духовных мирах арба хайота кодыш, то есть святые ангелы, которые несут престол славы Творца, меркава. И внизу в нашем материальном мире меркава колесница с четырьмя колесами. э, Тот, кто не был в Эрмитаже, я советую, если он может попасть и увидеть золотая карета В которой передвигались э, по столице русские императоры, цари Золотая карета, четыре колеса Абрам, Ицкак и Яков, каждый из них открыл особенное проявление Творца в мире Но должно же быть и четвертое колесо а четвертое колесо тот, кто проявил максимально в нашем мире царскую власть Творца. Это был Давид. а я червь. А не человек. Когда он танцует в радости в простых одеждах перед ковчегом Завета, когда его переносят в Иерусалим. И после этой радости возвращается домой его жена, дочка царя Шауля. Говорит, «Как ты вел себя недостойно? Ты должен был танцевать в карете, э, извините, в короне, в золотых одеждах, как простой, э, пустой человек. Ты танцевал так, что рабы не видели, как задирается твоя рубаха и твои ноги. Разве так ведет себя царь?» И говорит, «Давид, я бы еще больше унизился». Потому что это самая большая радость – служить Творцу. И если басар в Адам и кровь, который может на себя взять царскую власть перед царем всех царей. Поэтому Творец забрал корону, забрал, забрал царскую власть у твоего отца и передал мне. И это высшее проявление принятия власти Творца – Царем, который здесь является только отражением этой власти. Полная отмена самого себя, полная отмена своей э, почета, славы перед славой Творца. Это основа, которую заложил Давид. Так почему же не принято было это э, Творцу? Мы не молимся всесильной Авраамы, всесильные Ицкака, всесильной Якова, всесильной Давида. Нет? И Творец ему говорит, потому что працы они бежали передо мной, они были испытаны мною и выдержали испытания, а тебя я не испытал. И я хочу напомнить вам, Давиду в этот момент 54 года, у него 17 жен, у него есть дети и все. Казал, садик полностью, достигший победы над дурным началом. И тогда Давид говорит Творцу, испытай меня. И говорит ему Творец, я тебя испытаю, но ты не выдержишь. Больше того, я скажу, каким испытанием я тебя испытаю? женщин. И вот то, что Талмуд открывает. Испытание Давида. Выдержать. И тогда как будто раб побеждает своего господина, Творца мира либо не выдержать и совершить то что он совершил то что мы прочитали бекзират тамелых по установлению царя и здесь я хочу чтобы мы остановились мидраж говорит спрашивает первый человек адам творец перед тобой есть возможность давать подарки да говорит творец творец показывает ему всех самых важных людей которые должны прийти к из его потомков на протяжении шести тысяч лет. И вот он видит, рождается такая высокая душа, Давид, и он должен прожить столько три часа и умереть. И тогда говорит Адам, можно я дам ему подарок? А сказано, что Творец, когда он предупреждает Адама, Что в день, когда ты поешь от плодов дерева познания добра и зла, ты смертью умрешь. В тот самый день. А день перед Творцом – это тысяча лет. Знает Адам, что он получил тысячу лет. И вот он отдает 70 лет этому, тот, кто должен прожить в мире всего три часа. Итак, Давид, 70 лет и три часа он должен жить в мире. И вот то, что здесь открывается, продолжает Талмуд. Это уже трактат Йома. И сказано так, трактат Йома, 22 лист. Что Давид согрешил дважды, и он был прощен. А Шауль совершил одно преступление и забрал творец от него царскую власть. Что сделал Шауль? Он по повелению пророка Шмуэля должен воевать с Амалеком, с народом Амалека. Это одна из самых важных ролей еврейского царя. И он как бы убивает весь народ Амалека, но оставляет на одну одну ночь... Взятого в плен царя Агага. И в ту ночь этот царь Агаг со своей наложницей... Вспомним, откуда произошел тот, кто был, хотел уничтожить полностью еврейский народ. Первое приказа о полном уничтожении еврейского народа. Аман Агаги, потомок Агага, который родился от той ночи, когда... Шауль не убил его, а оставил его для того, чтобы он э, показать э, власть, победу, и оставил жирный скот. И когда спрашивает пророк Шмуэль, что это за бление я слышу, а это крупный скот, который мы оставили, чтобы принести жертвы Творцу, и говорит тогда пророк Шмуэль, который всю ночь просил перед Творцом, плакал, чтобы не забирал Творец царскую власть от Шауля, но не была принята его молитва. Разве Творец хочет жертв? Разбитое сердце – это главное жертва перед Творцом, исполнение его воли. А сначала Шауль говорит, вот я исполнил волю Творца, я убил весь народ. А что это за звук этих бления, мекания по потому что народ пожалел этот скот и не сумел Шауль победить желание народа. Он пошел за народом и говорит ему в конце «Да, я согрешил». И забирается власть от Шауля и передает ее Творец Давиду. Почему такая несправедливость? Одно нарушение сделал Шауль, и у него забрали, царскую власть, а Давид сделал два нарушения, и у него не забрали, он исправил. И говорится, что Дау Шауль, как был он как годовалый ребенок по греху, чистый, без греха, то есть качество, с которыми он родился, чистое прозрачное стеклышко. И один раз, когда оно получило нечистоту, оно было отвергнуто. А Давид, когда приходит пророк Шмуэль к сыновьям Ишая в Бетлехем и говорит, покажи мне твоих сыновей. И вот проходит шесть сыновей от его жены. Сын от наложницы и спрашивает, есть ли у тебя еще кто-то. Да, есть там подросток со скотом. Мы не сядем приносить жертвы и пировать, пока он не придет. И вот входит Давид, рыжий с прекрасными глазами, и Творец обращается к пророку и говорит, что ты сидишь, мой помазанник вошел, а ты сидишь? Как, говорит пророк Шмуэль, он же родился под властью, воздействием Марса, он же будет проливать кровь, Отвечает ему творец, ты видишь внешнее, а я вижу то, что в сердце. Он будет проливать кровь моих врагов. Встань, и его ты помашь на царство. Какой подросток, ему уже 28 лет. Масло закипело. То масло помазание, которое делал еще Муше рабейну в пустыне, чтобы помазать первосвященника, своего брата арона, и помазать все предметы которые составляли переносный храм. Оно закипело, оно хотело оказаться на лбу этого помазанника, который всю жизнь будет побеждать свое дурное начало. А сказано, тот, то побеждает свои дурные наклонности с неба, прощают ему. Так вот, первый грех это то, что называется Бадшева. С другой стороны, сказано, что, говорит Раби Йоханан, тот, кто говорит, что Давид согрешил, он ошибается. Ну как ошибается? Трактат Санедрин продолжает. Когда учили евреи законы о четырех видах смерти по суду. Спрашивали у Давида, скажи, пожалуйста, что будет такому человеку, который пришел к чужой жене? И отвечал им Давид, ему полагается хенек, удушение, но то, и у него есть часть в будущем мире, но тот, кто заставляет побледнеть своего брата, у него нет части в будущем мире. Так была запрещена Батшева или нет царю Давиду? И это вопрос, прежде всего, Талмуд говорит, что тот, кто выходил на войну Давида, он писал разводное письмо своей жене. Но как вообще, комментаторы объясняют, так как она была внучкой Ахитофеля, советника Давида, а он, когда он встал вместе с Абшаломом, и давал ему советы, как победить Давида в восстании против царя, когда он увидел, что Авшалом не послушался его тут же нападать на Давида, чтобы его убить, он понял, что Авшалом не победит Давида, и ему будет полагаться смерть, и он пошел и кончил жизнь самоубийством. И Талмуд объясняет, ему было всего 33 года, Сколько же лет было его внучке, Батшеве, и она была уже женой Уриахити. А кто такой Уриахити? И рассказывает э, Мидраш, и написано у пророков, что когда Давид выходит против Голиафа, который сорок дней проклинал весь еврейский народ и выступал как бы против самого то есть против Творца. Он выступал именно, когда наступало время читать шма Исраиль, еврейскому народу утром и вечером. И все боялись выйти против него. На нем были железные латы, он был обученный воин, он был в два раза выше всех, кто э, выходили в армии Израиля и э, в армии, которую он представлял. И вот он говорит, «Выберите кого-нибудь». Одного, чтобы воевал со мной. Кто победит, тот народ, кто будет поражен, если его представитель будет убит, будет подчинение у этого народа. И все боялись. Сорок дней он выходил и хулил Творца. И вот выходит Давид. С чем? С прощой, с рогаткой. И берет пять камней. Святые книги объясняют. Пять камней – это пять слов в чтении Шма, в шма Израиля шесть слов, но дважды упоминается четырехбуквенное имя Творца. Пять камней и этот железный шкаф. Как можно было против него выйти? И он говорит, что ты выходишь против меня с палкой, как против собаки. И говорит ему, Давид, ты выходишь с мечом, а я... «Иду против тебя, чтобы защитить честь Творца». А я выхожу с Творцом. И он бросает этот камень, и чудесным образом поднимается это его железное забрало, и попадает камень ему в лоб. И вот он падает, и приходит к нему Давид. У него только э, вот эта проща, рогатка. И он хочет взять меч, Самого Голиата, его не может взять. Там секретный замок. И тот, кто нес щит перед ним, из народа хитим, Ури, он говорит, если я тебе открою секрет, и когда я пройду еврейство, ты дашь мне жену из евреев и обещает ему Давид. И тогда он открывает и мечом отрубает голову Голиата. После этого Ури проходит еврей, проходит Гиюр, становится евреем. И Давид, вот это тайно управление миром Творцом, дает ему маленькую девочку, внучку Ахитофеля. И она растет с сыновьями и дочерьми этого Ури Ахити. И вот когда... Выходит на войну Давида. Муж дает ей разводное письмо. Но святая книга Зор открывает. Никогда Ури с ней не был, и она не была с ним. И, казалось бы, когда мы читаем у пророка Шмуиля, что вот вызывает Давид Батшеву. И она не идет к нему. Почему? Это до того, как она получила разводное письмо. После того, как она получает письмо, второй раз он посылает более важных людей, и она приходит. Но как он не мог удержаться? И сказано, что сатан представился ему в виде птицы. И сидел он на ограде забора. И Давид э, бросил стрелу. И слетела покрывала. И он увидел прекрасную девушку. Открывает комментаторы. В этот момент ей семь лет. И послал он, чтобы она пришла. И вот она пришла к нему. Когда это было? И я хочу процитировать вам то, что говорит святая книга Зор. Что? Выступает на небесном суде, дума, ангел ада. И говорит, тот, кто живет с замужней женой, он должен быть предан смерти. Прелюбодей и прелюбодейка. Вот Давид был замужней женой, ему полагается смерть. Отвечает Творец, нет, он праведник, и он верен законам Торы, потому что открыто и известно передо мной, что Батшева была предопределена ему с... Шести дней творения. Хорошо, говорит, ангел Генома, ангел смерти, ангел ада, дума. Это тебе открыто, а ему нет. Отвечает ему творец. Все это открыто, потому что это произошло согласно закону. Потому что каждый, который выходит на войну, писал гет разводное письмо своей жене. Но продолжает возражать ангел по закону. Между э, разводом и новой свадьбой да, нужно ждать три месяца, чтобы узнать, э, беременна она или нет, отвечает Творец, открыто передо мной, что Урия Ахити не касался Батшевы. Творец, это известно тебе, разве Давиду это открыто? Почему он не ждал три месяца, отвечает ему Творец. Он не знал этого, но он ждал больше трех месяцев. Потому что начало войны с ОМОНом было 25-го Несана. И Уриахити был с Явом на войне. СИВАН, ТАМУС, АВ. А события, о которых идет речь, происходили 24-го илюля. То есть, около 4 месяцев. А 10 Тишрея, это я продолжаю цитировать святую книгу Зор, в Йом-Кипур... «С неба был прощен грех». Продолжает ангел возражать и говорит, «Есть у меня еще одна претензия. Когда приходит Натан, пророк Натан, к Давиду и рассказывает ему некоторую притчу про богатого, бедного, у бедного было только одна овца, которую он вырастил, а у богатого полно, пришли к нему гости, он забрал это у бедного этого овцу и накормил своих гостей». И что отвечает Давид? Бен мавету, ему полагается смерть. Четырехкратно он должен заплатить за это преступление. Так вот, говорит ангел, творец мира, он, ему полагается смерть, ведь он сказал, сам присудил, что ему полагается смерть, поэтому я буду властвовать над ним. Нет, отвечает ему творец, нет у тебя такого права, потому что он сам, это 51-й Псалом, который рассказывает Давид о событиях, которые произошли, когда пришел к нему Натан, пророк Натан. «Перед тобой одним, Творец, я согрешил». Он признал свою вину, хотя он не согрешил. Но то, что засчитывается ему как грех, это то, что он сделал против Ури «И я ему присудил наказание». И он принял это наказание. То есть это то, что говорит Талмуд. Какое наказание? Царь Давид после этого четырехкратная плата, то, что происходит с его детьми. Тамар и Авнон, Амнон. Э, восстание Авшалома, смерть его первенца от Батшевы, четыре смерть. Но Талмуд говорит, что э, Тамар, она была дочкой его жены, которую он взял, увидев красивую пленницу во время войны. А если нет, тогда четвертое наказание, которое получил Давид, это то, что шесть месяцев была у него язва проказы. То есть язва царат. Когда оставили его санедрин, он должен был жить вне стана, он полностью получил на себя это страшное наказание. Четырехкратно он ответил. Но я не могу завершить эту историю без того, что я приведу вам то, что написано в Елкут-Шимуне. В будущие времена сказано, что Творец устроит пир для всех своих праведников. И они будут праздновать с Творцом завершение истории мира. И вот Творец предложит произнести Беркат Амазон Аврааму. Скажет Авраам, я не могу, у меня родился Ишмаэль, который столько страданий принесет в будущем и принес еврейскому народу. Тогда Ицкак, у Ицкака он говорит, я не могу, у меня родился Эсав, главный враг еврейского народа. Тогда он предложит Якову, Яков скажет, я не могу, до дарования торы, но я женился на двух сестрах. И тогда обратятся к Давиду и скажет Давид, да, я буду благословлять, мне подобает благословение. Перед Творцом нельзя сказать что-то, что не соответствует абсолютной правде. Посмотрите, каким испытанием подвергает Творец самых больших праведников. То, что я могу сказать, что я благодарен Творцу, что в жизни я встретил своего учителя Равицка Казильбера, который стал учителем на жизнь, который провел, был проводником, чтобы войти нам в мир Творца, а он был далеким потомком царя Давида за заслуги царя давида который принял на себя это испытание сказано что один который запачкался который опустился который совершил все прегрешения и говорит невозможно раскаяться невозможно сделать чуву иди к давиду он совершил он раскаялся и это то что я хочу вам сказать почему он открыл ворота чувы Объясняет это Бен Ишхай, Бен Йоада, что Аль, Аль аин это глаз. «анун, а Нун, это лев, сердце. То есть, глаза и сердце должны быть исправлены. То, что он открыл, сказано в трактате «Брахот». То место, где стоят раскаивавшиеся, болит даже цельные праведники стоять не могут. Это то, что сделал Давид. Он был хасид, но он стал боль который научил раскаянию весь народ. Несомненно, это было недостойно Его, Он мог спокойно выдержать это испытание. По установлению Творца, Он сделал это ради меня. И ради вас Это тот урок Который преподал нам наш царь Царь Давид И в конце я хочу сказать Почему именно Адам Дал ему 70 лет И открывает наши мудрецы В самом имени Адам Заключены в трех буквах его имени Алиф Адам Это сам Адам «Далит» – Далит, это Давид, и, наконец-то, «Мем» – это «Машех» бен Давид. Давид исправил грех Адама. Батшева была, в ней была искра души Хавы, а в нем была искра души самого Адама. Это то, что сделал Давид. Открыл ворота для тех, которые могут пойти по его пути, раскаяться и быть теми, кто служит Творцу из любви и с трепетом. Одного из таких людей мне выпало в жизни увидеть. Это мой учитель Равыцкак Зильбер, что память о праведнике была благословенна.